0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听显影留学报告，我是显影。更多精彩内容，请关注我们的微信平台“显影留学报告”或者搜英文 “xy consulting”。Hello， 大家好，欢迎来到显影的直播小教室。今天就给大家讲一讲，呃，我们比较独特的这一所学校 c b s 的 Essay 应该是怎么去解读以及怎么准备。c b s CBS 已经很多年都是维持现在这种三篇 essay 的形式，而且很多年基本上都是第一篇 essay 是500字，第二篇和第三篇是250字。呃，在每一年的 essay 的题目上稍许有一些小的变化。过去两三年呢，都是就是第一篇一直是没有变的，还是像呃现今年这样是讲 CG 的。第二篇在过去两两三年，呃中间好像跳了一年，但是过去很多年都在解说呃作为在纽约的城这个学校 c s 嗯。在纽约有什么优势？你觉得就是在纽约，在这个所谓的 business center 有什么好处？然后第三篇呢？呃，应该是去年讲的是一个 team 的一一件事情吧。那、呃、今年，呃，第三篇的文章的题目有一点变化。好，那我们接下来就分别看一下这三篇文章应该怎么来解读。先来看第一篇 essay， 这第一篇 essay 说的是啊、uh, ，Through your resume and recommendations， we have a clear sense of your professional path to date. What are your career goals over the next three to five years， and what in your imagination would be your long-term dream job？ 这个篇文章的要求是五百字。那它基本上就是呃，我们一直强调的非常重要的职业目标 career goal， 也就是 CG 文章啦、啊，啊。写好了这一篇，不但能够写好 CBS 的文书，而且对以后你所有其他学校的文书帮助都是很大的。而且 CBS 在这道题目中其实很友好，怎么会友好法呢？就是当一般同学们看到 CG 这样这种文书的时候，往往不知道 CG 具体很详细的要包括一些什么样的内容啊、呃。但是 CBS 在这里就很清晰的告诉你说，我是要写两个部分的，一个是你的三到五。年的，对吧？他都没有用 short term g o 你看他用的是三到五年，所以他很明确，就是在不是毕业当下，不是那个就是长期，就是毕业三到五年这个左右，这这个阶段你准备做什么？然后呢，他也很清晰的告诉你说，我希望知道你的长期 long term dream job 是什么，所以他其实对大家很友好。除此之外呢，我觉得另外一个友好的地方是 ，CBS 还还特意在文书，就是在 I C 题目里面写的非常明确说，说它是 In your imagination would be your long-term dream job， 看到吧？这两个字非常关键，为什么关键呢？我一会儿就是再给大家讲。好，那解析这篇文章，我们要知道的第一点就是，我要先给大家清除一个迷思、呃、很多同学会问我说 ，CG 到底要写到多么的真实？也就是说，学校会不会觉得就是呃，我写成 A， 但是最后毕业去做了 B， 他会对我不高兴啊？实际上我知道，就是 A 更 make sense， 更 logical， 啊，更跟我过去的经历更相符。但但我我真的大概率毕业以后不会去做 A 的。那我大,大概要是未来我去做了别的，学校会不会不高兴啊？不会的，同学们，学校绝对不会拿着你的课。career goal， 呃，这个 essay 对吧？在你毕业的时候，就是拉住你说，你你这个人怎么回事？你怎么可以在毕业的时候不做当初在 essay 里边写的东西呢？不是，学校想要看你的 career goal， 主要还是想要看你的 long term career goal， 而且他看这个 career goal 的目的不是为了。呃，预测你未来去哪儿？学校非常能够理解，你进了学校以后，信息不一样了 ，exposure 不一样了，人总是会变的，对吧？凭什么我两年前做的计划，当时我是真心实意的，那两年后一定要 stick to 这个计划呢？这不合理嘛，是吧？所以学校其实真的能够理解，他也绝对不会拿着你 S 里边写的东西去求你未来在学校里面一定要做到，你完全可以在学校里面做任何的改变啊、呃、，explore 任何你想要的 possibilities。那你现在为什么要写这个 s career goal 呢？对吧？这个时候第二个问题就来了，同学们就会说，既然如此既然都是会变的，学校为什么要问我这个问题呢？而且我为什么要在这个时候说的这么细呢？我直接说我去 NBA 的时候再 explore 不行吗、啊？因为我现在在用 S 题目来选人，是在一个筛选的过程。我需要总要通过一些媒介来看到你的某种能力嘛 ？Career g o 看的就是你对未来规划的能力，以及你对现在自己能力的认知。那就是说，我在我现在的这个基础上，我对于我过去的 transferable skills 已经积累的东西，以及我自己真正的 passion， who I am 这个人，所有的因素 combine 在一起，加上我对市场的评测，我对未来的观望，我对我自己未来学到 n b a 这个东西，就是为什么要去学 n b a n b a 能学到什么，学完了以后我会变成一个什么样子，我能如何利用这些资源去做成一些什么事儿，这些。这么多的东西，如果你都有一个非常逻辑的综合性的考量，那么你这个人在学校看来就是非常 mature 的，学校就觉得你其实对自我的认知就是所谓的 self reflection 做的非常准，然后对未来的规划能力也很强，就好像一个能够写出非常强有力的 B P， 嗯，就是你 B P 写的越详细、越靠谱、越接地气，你未来执行成功的可能性越大，对吧？那这个就是学校是通过你的规划文来看你的规划能力的。这就是为什么我说 CBS 的这个呃文书的题目出的非常的靠谱，因为它明确的规定说你不用着急，这个现在是 in your imagination， 在你的想象中，而且是你的 dream job， 所以你不要，你不需要过于去考虑说我过去做这个，我毕业的时候我只能找到那个工作，对吧？不要局限你的想象力，你只要去能够做出一个非常 logical 的这个分析，就是嗯，我真正的 passion 在哪？就是你的 passion 在哪里？你如何能够 somehow follow 这个 passion？ 也是 self reflection 的一部分嘛。我的 passion 在哪里？我怎么能够实现我的 passion？ 有 passion 的东西为什么重要呢？这不是一个光情怀的东西，它是因为有 passion 的东西，你才会不知不觉的在里边持续多年的坚持的投入你的时间和精力，你自然而然就比别人做得好，你成功的可能性就比别人大。所以学校其实希望能够看到你的 passion 和你的 skill set 的结合。第二个它靠谱的地方呢，我就说了，其实它非常友好，是它把 short term goal 跟 long term goal 都给你指出来了。所以在其他的学校的 essay 里边，如果问的是你的 career goal， 那你其实也应该要提到你的 short term g o 跟 long term g o 的主要篇幅都围绕在你的 long term g o 因为就是第一点说的规划能力其实是在 long term g o 里边实现的。那你的 short term g o 呢是要在 long term g o 明确之后，再去看看我什么样的 short term g o 尤其是 MBA 毕业之后短期内能得到的工作是最容易让我达到去 long term g o 的那个目标的。也就是说，你现在你和你的 long term g o 之间是有一两个 gap 的，第一个 gap 是由 MBA 来填补的，是给。给了你系统的商业培训。第二个 gap 是 MBA 毕业之后，你还需要短期之内积累哪一个领域的经验和技能？这个是填填补了这个第二个 gap 才到达你的 long term goal， 是这么一个顺序。这里要注意一点呢，就是我们讲我们的 short term goal 的时候，也要考虑一下现实性。如果这个 short term goal 是 n b a 不太常见的那些毕业后的目标，因为学校也会注意自己的就业率的，就业率对他们的排名很重要。所以，如果你你让学校感觉到你这个嗯 long term goal 离你过于遥远，你的 short term goal 不能积累需需要的技能，而且这个 short term goal 也比较目标也比较高吧，那学校是会有很事儿的。比如说，有很多同学就会写说，我毕毕业想进 VC， 我想进 PE。你一定要写清楚是长期想进还是短期想进，长期想进还是非常可实现的。短期想进呢 ，PE 跟 VC 的团队非常非常的小，并不并不是每一个金融背景的人进了学校自然而然毕业之后就能够进这个 PE VC 领域了。如果你一不小心写的不太好，那学校就会啃算，就会觉得说可能我们不能帮助你实现这个目标，哦。呃，你可能会影响我们的就业率。所以大家在说他们各方面一定要注意一下。第三点呢，我们就来讲一讲我们这个 long term g o 主要的规划应该怎么写。它基本上呢是要包括三个部分的内容，就是，呃一个叫 trigger， 一个叫你想解决的问题，第三个叫做 solution， 然后最后就牵引到了 Y M P A。什么叫做 trigger 呢？就是，呃，什么到底是什么引发了你想要去做这件事情？呃，那个你你到底想要解决社会上的一个什么问题，或者市场上，或者是你行业里，或者是你公司里的一个什么样的问题？为什么这个问题对你来说这么重要？对吧？那这个驱动就包括，比如说为什么重要呢？因为我从小对这个领域特别感兴趣呀，或者是我过去的工作都是在这个领域，我接触我亲身接触感感触良多呀，这些其实都是你的 personal touch， 都是你的 personal experience， 都是 logical 的原因，是促迫使你去关心了这个领域。有了 trigger 之后呢，我们就要开始讲说，那好，那我知道了，为什么你对这个领域感兴趣，对吧？因为,为什么就你的注意力，你的眼光会放到这个领域？那下一步，那你到底是要想要解决什么问题呢？我们不能只说这个领域一切都差，对吧？我未来出去做一个工作，我突然之间就能够给它改好，我还是要展现我对问题清晰的分析能力和这个 critical thinking 的能力。我必须要告诉你说，我你看吧，我对这个问题是这样看的，就现在这个市场上存在一二三四五的这些问题，所以我未来要。怎么去解决呢？我未来要去做这样一件事情来解决，不一定要彻底解决啊。如果这个问题很大的话，你也可以就是 contribute to solving this problem， 对吧？那我要嗯贡献推动这个问题的解决。那现在我要解决的这个问题就是你的分析，未来我要怎么解决这个问题就是你的 career goal。所以我们整条线是 ：trigger 什么促使你对这个领域感兴趣？这个领域里边你想解决的是什么问题？未来你应该如何解决？以上三个部分就是我们的 career g o 已经完整了。最后一个部分就是，当我们已经有了这条线之后，我就要说服学校。那为什么我现在不能去呢？因为我现在还缺啥呀啥，对吧？这些东西是我希望能够从 MBA 得到的。就算我不是一定缺，但是去了以后会更好。我未来能够把这件事情做得更大、更更顺畅、更舒服，对吧？嗯，更愉快，这些都是你可以可以是你去读 MBA 的理由。那在 MBA 中，根据我之前所说的这个 career goal， 我 specifically 想要去得到一些什么样的培训和技能和经验，这个就是你在 y school 的部分可以重点强调的了。在以上的这个所所，我们给大给出了大家一个公式嘛？这个公式就是 trigger 想解决的问题 ，solution。那在这个。嗯，一个公式里边要注意的点是，你一定要跟你自己过去的 transferable skills somehow 一定要有有所连接，不是一定一定一定要在你的专业领域，但是你过去应该要有 significant amount of time 或者是 energy 是投入在这个领域上的。你就算要转工作，这个学校是一定理解的，因为 MBA 一半的人都 switch 到别的 career 上去了，你可以 switch career， 可是你一定要有一个合理的 trigger 让你去 switch 这个 career， 这个 trigger 不不不可以是我不喜欢现在的工作，我喜欢。那一份这样听起来会相对来说比较有点幼稚。呃，学校会怀疑说你对任何工作都只是一个美好的想象，并不是一个真实的了解。所以我们一定要向学校非常清楚的说明，我对这个领域新的领域的兴趣是如何形成的。有了这个如何形成之后，还要向学校证明我不是真的就是看到只看到它美好的部分。我非常理智的去分析我自己能不能在这个新的领域做好。因此，这个就要就涉及到我们的 transferable skills， 一定要知道我们过去在工作中积累了一些什么样的可转移的技能是能够带到新的工作中去的。哪怕那个工作的 industry 跟 function 跟现在的都已经很不一样了，但是你也要总结说：好，我现在在我我现在的行业，我过去的经历里，我已经积累了什么。什么什么技能，这些技能在未来都是可以帮助我的。给大家举一个例子，就是比如说我们有一个 c a r e e r 的故事是这样讲的。那如果参加过我们公开课的分享会的同学，线下分享会的同学都听过这个故事哈。就是有一位同学，他从小就呃就跟着爸爸住在那个一个老能源厂的子弟这个园区里边，然后上的也是子弟学校。老能源厂的污染就很严重嘛，所以他从小到大就没有看过蓝色的天空啊，呃，这个经常下灰絮啊，一直一直有哮喘啊，整个就是非常不健康。整个班的小朋友们都有鼻涕有哮喘。后来呢，他。九<音>岁的时候，他爸爸为了他的，就他跟他妈妈的身体健康，就搬家到一个新的能源厂去了。那这个新的能源厂就有一个进水灌溉系统，而且当地的这个空气什么的都特别好。他第一次看到了蓝天，第一次亲手种出了草莓。而且这个小镇因为有了新能源厂之后，因为有了这个进水灌溉系统，从一个非常贫困的镇变成了一个就是有机草莓基地，就是走向富强了，是吧？嗯，这个它就是一个非常 personal 的 story， 能够说明 clean energy 这件事情对他来说，这个就是他的 trigger， 对吧？他的 trigger 是我从小就。知。知道了这件事情，就是我我为什么去关心这个领域呢？因为我有一段人生经历是跟这个领域相关的，因此我从小就觉得 clean energy 特别好。那我后来就对 energy 这个领域吧特别感兴趣。虽然他的本职工作其实并不是 energy 组的啊，那他我就经常去。听一些 energy 的这个论坛论坛啊，呃、啊、，energy 组有什么那个项目，我也会就是很主动的扑上去帮他们啊。然后我也跟一些 energy 的老板们、投资人嘛，就是谈过这件事情啊。那第二个环，我们知道 curve 已经解决了，是吧？那我们第二环要解决的是你想解决什么问题？我想解决的是，在我跟他们谈的这个过程中，这个问题不能太宏观啊、哦，你不能站在一个领导的场面角度去分析这个问题，这个太不真实了。你看他分析的问题是说，我跟这些投资人们，我跟我们项目上的这些 clean energy 项目的负责人们都。聊过，聊过之后发生了什么问题呢？就是呃，这个投资的这个项目虽然虽然非常好，国家也非常支持，但是投资周期很长，达不到这个投资人的需求。但是热钱也就逃到了其他更更快回报的这个项目上去了。而且还有呢，就是除了投资周期很长这件事情以外，呃，这个 green e e r g y 的项目特别的难懂，因为它很专嘛。那专家呢又不太容易能把这件事情讲清楚，所以投资人其实也不太，就是他哪怕想投吧，我的投投投资回报周期要求没有那么高吧，我也不太懂这个项目，我很不敢投。下去，还有就是，如果我想要找到好的可再生能这个项目的时候，也没有人帮我做评测，也没有这个行内人引导我，而且我也不知道这些好项目在哪里。所以，就是把这些问题全部都分析一遍，就不但能够说明啊、呃、我对这个领域真的是有兴趣的，而且能够说明我对这个领域其实经过了一些思考，我是有分析能力的。而且这些问题确实都很真实，很接地气。那满足了第二环之后，我们就要知道第三环是什么呢？就是我如何去解决这些问题，对吧？那么未来我希望能够去做一个 PE， 专门去投这个 clean energy 的项目或者是 energy 领域的项目。那我要通过什么样的方法？我不能只说资本解决一切，对吧？我们不能扔出一堆问题说，说为了解决方案是啥呢？做个 PE， 解决方案是啥呢？做个 VC， 对吧？就是感觉好像甩钱就能解决一切似的。其实中国国内也不缺钱，是吧？我们一定要把之前所列出来的这些问题，一个一个对应的都给出方案。那我做这个 PE 的特点是。是，并不是拿钱，因为我知道资本在这里里边很重要，能起到很大的作用，但是资本并不是唯一的。第一，我会用呃 MBA 里边学到的这些 operations 的知识，能够让这些投投资的公司的 portfolio 之间啊、呃、收益率上升，对吧？满足投资人的需求，而且 portfolio 的组合能够使投资回报周期有灵活的选择，这就是针对解决了上面所说的一个题中的一个问题了，对不对？那第二，针对于这些项目很难懂，项目很难找怎么办呢？我需要专家呀，我我的所有的 portfolio 公司能够设这些专家，不但能够把我自己的公司做好，而且这些专家我还可以培训他去给这些投资人讲解这个项目。吧。帮助投资人们去做这个项目的评估，我这个团队也可以帮投资人做这个项目的滴滴。再加上，如果投资人找不到好项目怎么办呢？没关系，我手下的这些公司在什么阶段，你需不需要投资，所有的这些东西我都可以做一个网站，对吧？对外公布，你以后想要找科研这个项目，直接来来这就行了。我甚至可以组织行业协会，我甚至可以组织业内的这些交流会，让更多的人就是让这个行业的整个氛围变得更加好，对吧？你看他的这个 solution 非常的 specific， 而且是针对之前所提出的几个问题，所以这整个逻辑一传。这个故事就既生动又丰富，又有 personal touch， 就是一个让人印象很深刻的 c r e a t e 故事。C G 已经成型之后，我们就可以顺着讲那个 Y M p A 啦。为什么要去读 M p A 呢？因为我要学 operations， 对不对？我要 streamline 这些项目嘛。我要学 for for 六公司的管理。我要我要学就是怎么能够把这些东西做好等等。就具体的我就不说了，但是大家就明白了，这整个一一个 flow 顺下来才是一个非常好的、非常完整的 career goal， 而不是大家想的时候我过去做啥，所以我未来自然而然应该去做啥，或者是我过去有有一个小的 trigger， 这个 trigger 就是我突然之间碰到了一个 P E 项目。我突然之间对 PE 感产生了很大的兴趣，所以未来我要去做 PE。那 M MBA 是帮助我去转完成这个职业转型的这个路，就这种故事讲起来就没有之前那个故事这么丰富和有说服力。好，那这第一篇文章大家会会会会写了吧？呃，而且就不光光是针对 CBS 哈、啊，就是这个所有的 career goal 的文章，实际上有大很多学校都有这个 CG 的文章、呃、基本上都是 follow 这个原则，然后呃按这样子来写的。那在这个写 CG 的时候，我们有一个常见问题，就是第一个就是呃我们要知道 CG 呃还有很多其他的元素，实际上在我们这么短的直播之内也不能够一一跟大家都详解啊，但是重点都已经告诉大家了。那你以其中有一个很重要的元素，就是这个 career goal 必须要有一定的 social impact， 啊，这个点大家都很熟悉。但是有些同学呢，我觉得过于强调 social impact， 导致整个 CG 飘在空中，非常不接地气，看起来就很不真实。然后呢，又导致就是有大段大段的心理独白，没有一些很具体的东西，啊，这个是大家常犯的错误。第二个常犯的错误呢，就是呃，很多同学听完了我们说的这个例子之后，就会觉得说，哦，我懂了，我会了，那我也可以就照着，可以把我自己的故事按照这个套路给写出来，对吧？我先找一个 trigger， 就是什么促使我对这个领域感兴趣呢？我找一个理由。啊、呃，那就是这个领域存在什么问题呢？我可以把它分析一下。最后应该怎么解决这个问题呢？我也可以把它分析一下。然后这三个就是线串起来，就形成了一个完整的故事。啊、呃，就是便宜你不就是这么说的嘛，对吧？而且我我自己读着，我觉得特别 make sense 啊，因为就是什么缺德了我，确确实实就是这些小事情缺德了我呀。然后是就要解决什么问题？那市场上的确确实就是存在这些问题啊，你要怎么解决？哎，那我这个就是最后做一个资本，资本确实可以解决这个问题啊，就不知道错在哪里。其实问题是这样子的，就是当你自己脑子里边有很多想法的时候，你在表达的时候不一定把你脑子里想的都能够表达了出来，所以读者不一定能看到你脑子里的那根线。当我们讲一件事情 trigger 了我们的时候，这件事情在你自己脑子里面可能不自觉的会带有很多其他的背景知识，你是意识不到的，你就觉得就是这件事情 trigger 了我。但是读在读者的眼里，他第一次看到的时候，他并不觉得这件事情能够 trigger 一个这么大的 career goal， 对吧？然后第二个呢，就是你你觉得现在市场上存在这些问题，但是跟你之前的那个 trigger 可能是不连不起来的。第三个呢，你觉得我就是应该有这个 solution， 但是你这个 solution 所提供的这个嗯，就是。解决方案不一定是唯一的方案，也就是说，你分析的那个问题，你你找到的这个 solution 只是其中之一。那为什么你不能去做别的呢？你为什么不能进 corporate 做这件事情呢？你为什么不能进公益组织做这件事情呢？你为什么不能换一个方式来解决这个问题呢？为什么一定要是 PE 呢？对吧？嗯，这样这样就会使得你的故事很牵强。解决这第二个常见问题的方法是，我们觉得我其实你可以试一下倒推，就是你先根据自己过去的 passion， 以及你的行业知识，以及你的 transferable skills， 以及你就是对 MBA 未来的比较现实的一个预测，你认为你的长 long term goal 最 make sense 的是哪一个？这个 long term goal 你觉得这个这个路是说的很通的。好，那我们先确定最后一步，也就是你的 career goal 是啥，你的 solution 是啥。有了 solution 以后，我们倒推这个 solution 能解决什么问题？这个能解对应解决的问题，就是你在问题分析部分应该写的那些 problems， 对吧？好，你已经有了要解决的问题，你再倒推一步，那我是从什么时候、什么什么事例中看到了这些问题？这样子倒推完了，再把这个故事顺起来，你的相互之间每一个部分之间的逻辑可能就会更加紧密，就不会像现在这样牵强了。那以上就是我们对于第一篇 CBS 的文章的解析啊、呃，希望大家听了以后都知道这篇文章应该怎样写。那 CBS 的第二篇文章问的是 Why do you feel Columbia Business School is a good fit for you？ 对吧？ 2 5 0个字的要求，它这篇就是一个非常经典的 Why School 了。一般就是 CBS 的文 ，S 为什么这么友好呢？就是因为你要是把它当成第一个第一所学校来提交，因为它比较早嘛，它是一个 rolling basis， 所以大家都提交的比较早，而且它还有一个 early admission。那你,你把它当成第一个学校来准备的时候，它每一个部分都要求你写的很详细，而且很具体。你看它的第一篇文章，一般来说，人家 why s 外 l 都包在 CG 文里边的，但它不，它第一篇文章 CG 就让你足足写足五百字，然后你这个五百字写完了之后。那个，他这篇第一篇文章里面说 h o r m g o 是什么 ，long term g o 是什么，而且 long term g o 还必须是你的 dream job， 这些都已经很清晰了，对吧？你被这篇文章的题目逼着把它的解析的这么清楚之后，对对的，应付其他学校就容易的多了。那他还有第二篇文章也是很友好，因为他足足给了你250个字来分析。如果你能够把为什么要去 CBS 写得非常的明确，能够写出250个字这么多，而且写的还非常的逻辑的话，我觉得应付其他学校的 Y school 最多也就100字到150字左右，在 CG 文章里面你已经。非。非常的容易了，所以真的就是 CBS 是一个非常理想的，虽然很痛苦，但是非常理想的作为第一所学校来准备的学生。那在 y School 部分呢，就是我们只有一个原则，就是你的 y School 必须要围绕你的 Career Goal 来写。呃 y School 并不是就大家最常犯的错误的第一个是啥？就是写一大堆学校觉得自己最牛逼的东西。我去哥伦比亚为什么？我要学 Value Investing 啊，对吧？我去科科伦比亚为什么？因为我想进基金啊，就是因为你们金融强啊，因为科伦比亚有这些这些这些你们就是引以为傲的这个东西啊，因为你们在纽约啊啥就是。讲的全部都是，第一是学校自己就已经知道的东西，你只是向 A.O. 重复了一下他向你宣讲的内容而已。第二，所有的其他申请人都会这么讲的，你根本就没有办法在这里得，就是 stand out， 是吧？所以怎么能够把 y School 这部分写的既有说服力又能够 differentiate 你自己呢？就是一定要围绕你的 CG， 学校就是喜欢看你的来了学校以后能够怎么好好的利用我们的资源，所以不要去写那些千篇一律的东西，写的是。应该在学校里边去 explore 什么样的资源？学校的这些东西对我来说，就学校的资源，比如说我们要把 M B A 想成是有大概一千个资源的东西，你去了两年之内，你最多最多只能得到两百个。那我其实 Y School 真正的用意是要看你你选择的是哪两百个。那你在学校，你为什么要来我们学校？你准备来了以后，用哪两百个资源去为你未来铺路？这才是任何 Y School 的重点。那么在写 Why School 这个部分的时候，有几点要注意。还是先给大家解释一个迷思吧。也有很多同学问我，他说：“到底这个学校说的这个 Fit 是啥意思啊？”有，我发现有太多的同学就以为 Fit 就是说啊，如果这个是个金融学校，我就不想去金融学校。未来的职业目标不是金融，我是不是就不适合申请它？学校会不会嫌弃我呀？或者说，我是想做金融的，那我能不能申请 k a l l o g g k e l l o g g 会不会就是觉得你你你找错学校了吧？你既然想去做金融，你干嘛来我们这儿啊？嗯，有一定的道理，但是大体上其实学校真的不会像你们这样反应的。你们看 Kellogg， 他是对吧，很著名的，在在 consulting 方面肯定是很强的了。但是学校其实每年都在拼命的嚷嚷说，我不是一个 consulting 学校，我也不是一个 marketing 学校，就是请大家认识我，我是一个多元化的学校，我们也有别的这个出路的。因为 m p a 这个项目本身就是各种行业都有。你看，那我们在自己的公众号上，我们能收集到已经有 p 抛出来的各个不同学校的这些中国学生的就业数据嘛，大家可以从就业数据上看到，其实真的就是就业的方向还是蛮多元化的。虽然 consulting 跟 banking 也是，就或者金融肯定是很大的出路，但是确实蛮多元化。而且所谓的金融学校一样有人去 technology 公司，一样有人去创业，一样有人去 consulting。所谓的 consulting 公司也一样有很多人去金融。所以这个这一点，请大家要清楚，就是。无论你申请什么学校都没关系，重点是你怎么能够在 Y school 的部分找到说，比如说 k e l l o g 对吧？虽然你是要去做金融，但是你可以讲说，我喜欢 k e l l o g 的什么东西？我除了金融方面以外，我还有 personal skills 想要培养啊，我想要自己的综合能力得到提高啊，我想要一个更好的这个校友团队啊，对吧？我我不是只揪着毕业的那一份工作呀 ，MBA 是一个对我就是一生都很重要的培训啊，就从这些角度，学校就觉得很 make sense 啊，所以就是，嗯、呃、在。这个第一个迷思是 ，fit 不一定是这个学校的强势是什么，你就一定要去。当然，如果你做金融，你去申请金融学校是很 make sense 的。但是你想做金融，你想你喜欢别的学校，也没有人可以质疑你，这些都是 make sense 的。所以你就选自己喜欢的学校去申就可以了。然后第二个呢，就是所谓的这个 cultural fit 到底是什么意思？其实这个就跟相亲一样，就是我给你介绍两个人，我总做做媒的人总得觉得你们两个人能对得上眼吧？我感觉你们俩人挺合适的，对吧？就是性格啊，就是背景啊，就是家,家庭门当户对啊，然后我觉得你们俩应该能聊得来啊，这种就是所谓的 fit。这种就是学校所谓的 cultural fit， 这个 fit 不是光看一看学校的介绍网站就能看感觉出来的，主要是靠你对学校的这个校友的接触、学生的接触，你对学校做的这些 research， 学校有一些什么样的新闻，学校 focus 在什么领域，学校对 social impact 有什么考量，对吧？学校是什么样的 style， 这手就像谈恋爱的时候，互相之间要有接触以后才能够对对方更了解，是一个道理。但是这个 cultural fit 呢，并不一定能够体现在你的 essay 中，嗯、呃，因为比如说学校都说自己有很有 teamwork， 你要是拼命的强调说我就是跟学校的这个氛围非常的能够共鸣，也能这么写，写一句没有什么坏处，可是真的也很难给学校留下深刻的印象，因为人人都会这样写。你跟学校之间的 fit 其实更多的体现在你最后择校的时候，手上有 offer 了以后有择校的时候，那个时候 fit 才重要。呃，在你写 why school 的部分的时候，你能真正体现 fit 的只有一点，就是他如何能够为你的 CG 提供合适的资源。你去了学校以后，要如何利用他的资源来实现你的目标？在写 Y School 这一篇的时候呢，就是还有一点要注意的是，呃 ，CBS 虽然今年的题目变了，这、就是一个 Y School 了，但是他往年其实经常就是想讲说，请你讲一讲在纽约这件事情对你的 NBA 有什么巨大的影响，对吧？所以我们在 Y School 的部分，在 CBS 的这篇里面多多少少还是要提到纽约的，这是一个去年的一个 hint。嗯，你想想看，我在纽约有什么资源？啊、嗯，最后一点要注意的就是写 YSP 的时候，最好是要分段。大家不要把一大堆的东西放到一段里边。这个在给我们自己学员的培训里边，我们都有一个课程专门讲，就是你必须要有一个一段一主题的这个意识啊、嗯。但是大家也要学会分段。嗯，大家可以去搜一下，就是英文写作其实每一段都是要有一个清晰的主题的。你写校友资源就校友资源，你写实践项目就实践项目，你写你想要的课程就你想要的课程，把它稍微分开来，一二三四，整篇文章写得清楚一点。这篇文。文章最常见的错误之一也就是我看到一大堆的东西，但实际上 ，A O 读起来会觉得非常混乱，就觉、是、得你的思路也很混乱，你也没有想清楚，你来了以后一二三四应该做什么？好吧，所以一定要避免这个错误在这一篇。以上就是我们对于 C B S 第二篇文章，也就是一个经典的 Y S 库的分析。我们的第三篇文章呢 ，CBS 叫做《Who Is a Leader You Admire and Why》。这个也是250个字。先要提醒大家的是， 250个字真的很少。我建议大家就是先用英文再，在呃随便写什么英文，反正你从网上 copy 一段文字也行。你 copy 下来以后，然后可以就是在嗯 Word 里面感受一下250个字到底是多少。那你要先知道它有多少，就是它很短，真的，你才能够去构建你的故事的时候，你才有一个比较。清晰的架构。这篇文章大家最迷惑的就是他到底想要什么意思？就是我我我怎么写？感觉这篇文章的题目很广，我不知道从何入手。好的，我这篇文章其实很简单，就是你要选一个能够体现你对 leader 是个认知的人就可以了。这篇文章的重点不在于 who， 就是你那个 leader 本身谁不重要，是谁都行，但是更重要的是 why。你为什么 admire 他？你 admire 他，显然是觉得他 leader 做得好嘛，对不对？那你为什么觉得他好呢？这就是你对 leadership 的理解，这就是你的 leadership style。所以这个，而且他可能影响了你 leadership style 的形成，这才是学校真正想要知道的东西。所以呢，我们这篇文章的大概两百五十个字，就是很简单的讲一讲，就是我的马尔是谁，对不对？那我为什么的马尔他？他有做过什么事情？我觉得这些事情体现了他的什么特质？在我眼里看来，这对领导力非常的重要，对不对？然后如果真的有还有空间的话，我们可以想一想，在他的影响下，我我是就是怎如何形成了我的 leadership style， 这个故事就结束了。这篇文章就很短，就是这样写。要这篇文章要注意的点是这样子的，第一呢，就是建议大家千万不要写那些耳熟能详的 leader。这篇文章我见过很多人写 Steve Jobs， 真的就是一旦提到了我 admire 谁 ，Steve Jobs， 对吧？哼，这乔乔乔总，如果大家不,不 admire 了，现在就 admire 一些很耳熟能详的东西，真的就是这个很难很难 differentiate 你。你要知道这篇文章的宗宗旨在于知道你的 personal style。你的 personal understanding of leadership， 所以如果我们一旦写出就是已经被大众太熟知的那些人，真的就很难 stand out 就没有任何你的个人色彩了。所以我觉得就是真的谨慎又谨慎，千万就是不要写这些。呃，而且学校会觉得你写这篇文章是为了应付，你没有很深的思维，没有真正的真实的感触，因为。这些写这些领导的文实在是太多了，那 L 就会不太，我觉得就不太容易给、A、O 留下任何印象。第二个注意的点呢，就是嗯，最好也不要写亲人，不太客观。就是有些同学会写说，我觉得最就是我非常 admire 的一个 leader 是我妈，嗯，这也不是完全不能写啊，大家最好写出来以后让顾问看一看，他是不是 make sense， 也是 OK 的。但是呢。对于 leadership 这件事情，实际上你一定你写出来的这个人最好是你自己工作的场合是天天能接触的，或者是当然不一定是职场啊，但是跟你个人的经历中你是能。看到他的领导的具体的行为的，如果你父亲是一个非常厉害的领导者，但是你不一定能在公司里面看到他真实的表现和行为是什么样的，你只是知道他是一个被人尊敬的、做的很成功的 leader， 那我觉得，嗯，这不一定是最好的例子，因为你可以，你可以说。我儿的妈呀！我的爸爸是因为他特别是几十年如一日啊，我，然后碰到家里面有什么很大的变故，他就，就是碰到挫折不放弃啊。这些也是一个角度，但是我们要小心，好吧？不是一定不能写，但是要小心，因为这些表面都不一定是你自己个人在职场能够表现出来的东西。就是我们比较好写的，还是一个嗯，就是。我在职场，或者是我在公益活动，或者是我在其他的地方接触到了这个 leader， 我看到他做了一些什么样的事情，我觉得他这个 leader 的手法特别好，或者是我觉得他这个 leadership style 特别对，特别符合我的价值观。我希望我未来也能成为这样子的 leader， 这种是最好写的，而且是最有说服力的。第三个注意点呢，还是跟第一篇的其中一个注意点是 echo 的，就是你一定要体现能力，而、呃、不要过于情怀。就是大家都有时候吧，嗯 ，social impact 这个东西虽然是 MBA 很喜欢的，但是我们一定不能靠嘴上嚷嚷。你嘴上一说出来就变味了。你知道那些被人就是认可的那些人都是默默付出的公益者，对吧？你越高调，人家越觉得你假；嗯，你越低调，人家越觉得你真。这个放在 IC、T、中是一个道理。你就算很有情怀，咱们是要通。通过暗搓搓的方式委婉的表达，不能天天让着这些，很直白的去讲这些情怀，这个就掉价了。比如说，有同学会讲说，嗯、呃，我我觉得我特别 admire 一个 leader， 就是一个公益组织的 leader， 因为他放弃了自己非常高薪的工作来做这件事情，然后这件事情给就是给了我很大的震撼，在这个公益组织非常艰难的时候，他也一直坚持下去了，然后我就觉得就是，哎呀，就是。他特别建议，就最后就是排除万难把这件事情做成了，我真的特别 admire 他。嗯，这个感情一定是真的，而且确实这个人可能在生你的生活中也给了你很大的这个影响。但是我们要想一想，你讲的这一段话 ，admire 的是啥 ？admire 的是他 leader 的方式吗？是他 leader 的行为吗？其实并不是。认真的说，更更严谨的说，我们 admire 的并不是这个 leader。而是 admire 他这个人 ，admire、er、他本人能够为了他的这个 cause， 他的宗旨付出这么多牺牲。我们 admire 这个人本人能够为了一件艰难的事情排除万难，坚持这么久，对吧？我们 admire 他本人在攻破了这么多挑战，把这件事情做成。那所以其实你 admire 一个人的指标达成了，可是我 admire 一个 leader 和 why 的。指标其实有一点空虚，所以我们在这一点上一定要注意，就是我们要体现他的 lead 的方式和能力，不能过于去强调我的麦他个人做出的选择和举动和情怀。以上就是我们第三篇 IC 的解析。那到此呢，就是我们 CBS 的三篇文章怎么写就已经给大家讲的非常清晰了。希望今天的讲解对大家有帮助。我们这个系列呢，会给大家就是陆续把呃大部分学校的 IC 题,题目都一一解析。如果大家希望能够听到这个听到这个系列所有的其他的直播呃的录播呢，呃，最方便的方式还是加那个我们 Romeo 的微信，他的微信 ID 是 xyRomeo，xyR。O M E O， 那就祝大家今年的申请一切顺利，尤其是今天讲的这个 CBS 啊、呃，提交在即，希望大家都能够赶紧把 e s s y 写得非常好，赶上 CBS 的 Early Admission， 啊、呃，把它赶紧提交掉，加油！